0: En la presencia del Señor por poder estar junto a ustedes y estar en lo que es la previa de lo que será este culto de celebración este día, domingo 28 de mayo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga también aquí a nuestro hermano Isaac Muñoz, quien está junto a mí y haremos dupla en esta mañana. Dios le bendiga, hermano Isaac. Bendiciones, mi hermano Mario.
1: Eh, saludo a toda la audiencia, a todos los hermanos y amigos que se encuentran a través de las redes sociales, a través de esta señal. Será una hermosa mañana, dentro de la presencia del Señor. Hermoso mensaje de también de que tenemos fe de que Dios nos hablará el día de hoy, como Amén, siempre lo es. hace. En todos los cultos el Señor los ministra de una forma y otra. Y bendecido, esperar que Dios los ministre eh, atento, apresto y poder eh, pedirles también a ustedes que no se aparten de la señal. ...y será una hermosa bendición... ...de la cual todos disfrutaremos... ...amén... ...y por supuesto hermano... ...estaremos... Eh, ...transmitiendo... ...este
0: culto de celebración... ...por todo lo que son nuestras... ...señales de YouTube... ...Facebook Live... ...estamos también a través... ...del 48.1 Televisión HD... ...Radio Emisoras... ...Emaús... ...llegando a muchos pueblos... ...a muchos amigos... ...que Dios les bendiga... ...en esta mañana... ...cuando ya los hermanos... ...están presentes... ...aquí en el, ...acá en, el, en nuestro... Eh, ...templo corporativo... ...desde muy temprano... También hay dos buses de acercamiento que llegan hasta este lugar con hermanos también. Y todo presto, todo dispuesto para la bendición que hoy viviremos como pueblo del Señor. El día de ayer, un culto precioso, cena, tuvimos culto con Santa Cena. Fuimos realmente bendecidos, más de 240 personas, hermano Isaac, eh, cenaron ayer eh, ante la presencia del Señor, creo que fue algo hermoso,
1: muchos hermanos acá mucha gente y fuimos bendecidos Amén, así hermano como usted lo dice muchos hermanos bendecidos Amén. de los que estuvieron aquí y de los que estuvieron a través de las redes sociales usted nombró un número de los que estaban aquí congregados, presente, pero, exacto pre exactamente, presente, pero congregados pero no sabemos la cantidad de hermanos y amigos que nos estuvieron viendo a través de estas redes sociales hermoso mensaje el día de ayer y el día de hoy también sab sabremos de que el Señor también nos bendecirá, los bendecirá con un hermoso mensaje. También Amén. saludarle, mi hermano, a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de la radio Semaús, en la 92.5, en la 102.9, que también hay un bastante audiencia a través de la de la radio Semaús eh, y de las redes sociales que también se conectan, amigos, y también de, de la cual pedimos que también Amén. puedan ser partícipes, enviar mensajes, enviar los saludos para así también poder compartirlo a través eh, de estas plataformas en vivo y así poder ser todo, eh, trabajar en armonía. A todos nuestros hermanos también, de los que nos están viendo eh, en su casa, en su trabajo. Nuestros hermanos que también están apoyando a través de la televisión, detrás de cámara, que nos están acompañando, Amén, así es. todo haciendo posible para que estas transmisiones salgan no, sí, a la... Sí.
0: Amén. Nuestro hermano Luis Inostroza, nuestro hermano Ezequiel Martínez, nuestra hermana Alicia Bregard también divise ahí, y todo el equipo de hermanos, de jovencitos ahí, trabajando para la gloria del Señor. Y eso para nosotros es muy importante saber también cómo los niños aquí empiezan a crecer y a aprender de muchas cosas. Hoy estará en la administración, por supuesto, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Vaya para él también un saludo cordial junto a nuestra pastora Heroita Leiva y a toda nuestra corporación. Háganos llegar sus saludos. Peticiones de oración, pantallazo a través del 48.1, desde qué lugar nos están viendo, desde qué sector también es importante saber. Pronto iremos ya, hermano Isaac, a lo que es eh, redes sociales para ahí leer los saludos de todos nuestros amigos, de nuestros hermanos que están siempre ahí a través de la sintonía. Cla Así es. Ya. Mientras tanto aparece en, en pantalla, ahí están apareciendo eh, toda la información que tenemos durante la semana donde usted también puede ser parte de todo esto. Por ejemplo, vigilia de oración, 23 de junio ya adelantado, hay culto es, eh, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Vigilia de oración dice, damas de Siloé 23 de junio dice, eh, 12 de la madrugada así que una bendición ahí especial los cultos presenciales están apareciendo también en pantalla, se lo decimos a nuestros hermanos de la radio el culto de gloria va todos los días jueves a partir de las 20 horas en Barros Arana 4.36 los cultos de gracia los días sábado 19 horas desde el kilómetro 14 Callejón Bustamante como fue el día de ayer, el culto de celebración los días domingo Hoy día, a partir de las 10 de la mañana, estamos saliendo nosotros también acá, como es el día de hoy, en vivo y en directo. Y también estamos saliendo con una señal de prueba ahí de, a través del 48.1 Televisión HD Digital. Estamos llegando también a muchos lugares. Así que reciban ustedes la bendición del Señor en esta hermosa mañana que Dios nos entrega, hermano Isaac.
1: Así es, hermano Mario. Eh, bendecido día también podemos ver e invitarle de que también a través de las plataformas de Spotify Amén. en podcast ahí está también nuestro obispo eh, enviando y dejando todos los mensajes que va, se van predicando para poder compartirlo y poder así también, si uno no pudo escucharlo aquí en A el ver. culto, hacerlo durante la semana o en el momento que usted tenga tiempo. Está todo en Spotify, A nuestro obispo sigue subiendo ahí, como dice, escucha nuestro podcast y canciones A en Spotify de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, A del ver. cual usted puede buscar ahí en la plataforma de Spotify y eh, ser bendecido de todos los mensajes de que nuestro obispo eh, predica de, de la palabra del Señor.
0: Tuve la bendición, hermano, yo el día de ayer, eh, mi señora dijo, quiero escuchar el culto del día domingo nuevamente, lo pusimos ahí a través de YouTube y estuvimos escuchando el mensaje del día domingo ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Escuela bíblica, si lo es. Tenemos también este día amén. martes a partir de las 20 horas ya, creo que ya es el último eh, el último la última escuela ya certificación ah, de lo que fue esta primera etapa, donde también eh, será especial, así que también se puede estar ahí presente para que porque tendremos un, un proceso de descanso para luego nuevamente comenzar con la segunda etapa. Una Gracias. bendición, cultos de de Siloé también este día miércoles a partir de las 19.45 horas en Barrosarana, 4.36, 4.36. Corresponde este día miércoles porque va eh, semana por medio entre los jóvenes y las damas de Siloé. Y este miércoles corresponde a las damas de Siloé. Y el día martes, tiempo de sembrar
1: a partir de las 10 de la mañana, hermano Isaac. Amén, así es, hermano. Eh, bueno, está todo ahí, eh, puede ir a las redes sociales, le va a salir toda la información, si no la escuchó está toda la información ahí, está saliendo en pantalla, queda todo grabado a través de la plataforma, está todo expuesto, eh, está todo dicho y ya siendo ya domingo 28, las 9 con 58 minutos, culto de celebración. Un hermoso día, una hermosa mañana, como usted decía al comienzo de este, de este día, al comienzo de esta señal. Amén. Usted decía de que una mañana viene helada, pero sin duda sabemos de que nos gozaremos de la palabra del Señor, mi hermano Mario, y será un hermoso, una hermosa mañana ante la presencia del Señor, de la cual queremos compartir con todos ustedes. Amén. Todos ustedes son bienvenidos, todos ustedes eh, pueden estar aquí, pueden ser partícipes. Si quieren ser, quiere congregarse, como lo decíamos anteriormente, en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, eso queda camino a Pinto, ahí está nuestro corporativo, usted puede también congregarse con su familia, amigos y serán bienvenidos todos, así para poder escuchar la palabra del Señor y ser muy bendecidos. Amén. Hermano, yo me
0: quiero ir también a lo que es Faith Live dice eh, María Flores. Hola, buenos días, mis amados hermanos viéndolo desde mi trabajo hospital Herminda Martín. Será un culto de gran bendición para nuestras vidas espirituales. Dios bendiga a la familia pastoral y a todos mis hermanos. Amén. Héctor Cartes, bendiciones mis hermanos. Amén ahí, que bueno, ya tenemos dos saludos de nuestros hermanos que están siempre, siempre muy atentos a las transmisiones, a lo que se está dando acá desde este lugar. No se parten de la sintonía. También divisamos por estos sectores a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que andaba ahí con un matrimonio mostrando lo que eran las instalaciones también de lo que es eh, acá el este, estudio, estudio donde estamos saliendo nosotros en este momento en el segundo piso acá de nuestro templo corporativo, cuando estamos tan solo a minutos, tan solo a minutos, hermano Isaac, ya de ir a lo que será la transmisión 100% de lo que será este culto de hoy. Amén, hermano.
1: Vi que usted está dando los saludos del, de Facebook. Yo me fui a la, a la plataforma de YouTube. Aquí tenemos un mensaje de nuestra hermana Elsa Subiabre. Que Dios le bendiga a mi hermana Elsa junto a usted, a su familia. Quien lo envía dice bendiciones. Yo en casa escuchándole. Bendiciones mi hermano Mario y mi hermano Isaac. Un gusto Amén. de verlo y saludarle en casita esperando nuestro mensaje. Mi hermana Elsa, vaya para usted. Un hermoso saludo, una hermosa bendición de parte del Señor para usted, para su familia. Y quédese ahí eh, esperando eh, el mensaje del Señor y comparta. Le eh, Animamos que pueda compartir con sus familiares que no conocen del Señor. Y así a todos los amigos para así también poder Amén. extender el evangelio, el así reino es, del
0: Señor. Así es.
1: Como ella también hay hermanos que están delicados de salud, enfermitos. Un
0: saludo para nuestro hermano. Héctor Berrocal, sabemos que está delicado de salud. Eh, muchos hermanos eh, que están delicados a través de ellos, les saludamos. Eh, que Dios les bendiga grandemente a ustedes y que esta transmisión sea un motivo, un canal de bendición para cada uno de ustedes. Porque sabemos que a veces cuesta cuando estamos delicados, pero así está estos medios, hermanos, y sabes que los hermanos ahí pueden ver, pueden escuchar. Todo lo que está ocurriendo aquí en este lugar en vivo y en directo, no se va a perder nada. Siempre es diferente estar acá, eso es verdad. Pero si no están las condiciones, ahí está todos estos medios, la, la, lo que es internet, lo que es Facebook Live, lo que es YouTube. Ahí los hermanos pueden también acceder a todo lo a todo este contenido que está ocurriendo el día de hoy en
1: vivo y en directo. Así, hermano Mario. Como usted bien dice, el único propósito el único fin de, de, de llevar esto es poder transmitir eh, al Señor, poder transmitir a los amigos, a los hermanos, el, extender el reino del Señor, extender el Evangelio, poder llevar a todas sus casas, los lugares donde se encuentran, la palabra del Señor. Es el único fin, el único propósito de estas redes sociales y sabemos de que hay muchas personas, muchos amigos que nos ven cada día y son bendecidos son bendecidos y también les pedimos que también puedan ser partícipes y enviar su saludo, enviar sus peticiones de oración en la cual nuestro obispo nuestro hermano anciano estarán predicando, disculpe, estarán orando al término del culto sobre eh, esas peticiones de oración. Si está
0: sentado, así es, mientras está, tanto nosotros estamos también ahí, dándole a conocer la información porque hay mucha, Amén. mucha información Iniciamos como es, <coughs> ya está, está disponible hace un buen tiempo ya lo que es Dios Década de la cosecha en, en todas la las plataformas digitales donde usted también puede escuchar hermosas alabanzas con un contenido Amén. bíblico eh, creadas eterno, por el Grupo el Renuevo. Para, Jesús, para las que los pueda usted escuchar, ahí aparecen vamos, las Spotify, aparece...
1: Claro Música, iTunes. Deezer, Amazon Music, Amen. muchas plataformas, Amen. mi hermano, de la cual están eh, nuestro hermano ahí en la en, en, la, en el mensaje y en dentro pecado, de todo, nuestros hermanos que están ahí en el que, que nos estamos compartiendo, nuestro hermano del Coro Renuevo, en todas las plataformas para poder escucharlo. Ya vemos en pantalla dividida, mi hermano Mario, sí. que está el coordinador, nuestro anciano hermano Luis Martínez. Vamos al, 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 al culto, vamos a gozarlo de la, del de el pecados, Señor.
2: Y tenemos misericordia.
1: Por eso en esta hora
2: acudimos a esa cruz, acudimos a esa sangre, acudimos, Señor, aleluya, a pedir, a pedir perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades, Padre eterno. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y también, Señor, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo sea dirigiendo esta reunión, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ungiendo a aquellas personas que están a la distancia, escuchando también a través de la radio, viendo a través de la televisión. Sean tocados a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Nos ponemos de pie. Y cantamos junto al Grupo Renuevo. Y exaltamos al Señor. En el nombre de Jesús.
3: cantos de alegría los justos celebran hoy porque el Señor
2: fuerte de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Exaltado sea nuestro Señor. Débole la gloria a Dios. Gloria, ¡Eh! gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito es el Señor y Dios. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Sea bienvenido, sea usted bienvenida a la casa del Señor, a compartir de la palabra de Dios. Y especialmente aquellos que están a través de la radio, de la televisión, a través de las redes sociales, son bienvenidos, ¿verdad? A este día especial. Vamos a compartir el Salmo 145. Mire, tome atención. Dice así, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Dígalo usted, grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Generación a generación celebrará tu obra Y anunciará tus poderes hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. ¿Se goza usted? ¿Se goza usted? Denle un aplauso de alabanza al Señor por la gloria de su magnificencia. Yo le pido que oremos juntos, amén. Vamos a orar al Señor por fortaleza, que el Señor nos fortalezca. A lo mejor usted tiene el mejor anhelo en su corazón de alabar a Dios, pero hay algo que impide. Sabemos que allá en la eternidad vamos a ser libres de toda enfermedad, de toda situación que nos impida estar alabando al Señor. A lo mejor usted vino con problemas, con situaciones... A lo mejor viene con, un, con una receta en su cabeza que el médico le dijo que ya está enfermo y ya no hay nada más que hacer. Pero aquí le vamos a pedir al Señor que nos liberte, que saque afuera todo aquello que lo impide alabar su nombre. Que si estamos enfermos no importa, igual vamos a alabar al Señor. Que nada impida exaltar su nombre. Vamos a pedir bendición a nuestro Dios. Padre eterno en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos Señor, aleluya pero pareciera que todavía hay algo Señor que está sujeto hay algo que nos impide alabar tu nombre Señor hay una pesadez, un cansancio, a lo mejor una enfermedad, un miedo en nosotros Señor en esta hora te lo presentamos Señor ante tus Pies, Señor, aleluya. Que tú seas dándonos la victoria en este día, que tú seas en esta hora levantándonos, dándonos fuerza, Señor aleluya. Si hay enfermedad, Señor, aquí te la presentamos, Señor aleluya. Que tú seas sanándonos, libertándonos, dándonos fuerza, dándonos ánimo, Señor para exaltar tu nombre porque tú has sido bueno con nosotros Señor hasta el día de hoy Señor tu bendición ha estado en nuestras vidas en nuestra provisión Señor aleluya no nos ha faltado en nuestro hogar Señor debemos reconocer que tu mano poderosa ha estado en nuestros hogares ha estado en nuestras vidas Señor por eso en esta hora queremos alabar tu nombre Queremos exaltar tu nombre, Señor, que nada impida alabarte, bendecirte, Señor. Si hay pecado en nuestra vida, perdona nuestros pecados, Señor. Si hay pecado, Señor, en nuestra mente, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestras vidas acudimos a esa sangre preciosa derramada en la cruz aleluya que limpia todo pecado Señor y en esta hora acudimos a esa sangre Señor no somos dignos de estar en tu presencia no merecemos alabar tu nombre Señor aleluya pero hay una sangre que fue vertida por nuestras vidas aleluya y en esta hora acudimos a esa sangre cúbrenos de la mollera hasta la planta de los pies. Límpianos, levántanos, Señor, en esta hora. Danos fuerza, Señor, y bendice nuestras vidas. Bendice todo aquel que está escuchando la radio, todo aquel que está viendo la televisión, todo aquel, aleluya, que está a través de las redes sociales, sea bendecido a través del Espíritu Santo, aleluya. Y en esta hora lo clamamos, y lo bendecimos en el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya, bendito es el Señor, denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios, póngase sobre sus pies y alabemos junto a nuestro grupo renuevo, aleluya.
4: la
5: La guerra
6: Gracias Señor, si puede saludar a su hermano, a su hermana, tiéndale la mano, salúdele, gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy, agradecemos al Señor por su gran amor y por su gran misericordia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse mi hermano, mi hermana Antes de seguir con nuestro culto Vamos a realizar una presentación de niños al Señor Y vamos a pedir a los padres de Ismael Benjamín Fuentes Marín Nacido el 22 de febrero del 2023 Pasen por aquí para que estemos orando al Señor por él, presentando, dedicándolo al Señor. Eso es. Vengan más acá, nomás más acá. Eso es. Eso es. Qué bueno. Dios les bendiga mucho. Han pasado de un matrimonio a una familia. El proceso es maravilloso. Y se les nota en sus rostros que están más que felices. Nos alegra mucho la bendición que Dios ha entregado a sus vidas y hemos orado para que Dios también les ayude y para que Dios proteja a este pequeño y que siga creciendo, así como se ríe ahora, ¿sí? Y pueda de esa manera también traer no tan solo alegría a sus vidas, sino también satisfacción en lo que Dios va haciendo con él. La presentación de niños al Señor, conocida por ustedes, ya que lleva muchos años dentro del ministerio, pero que sin duda es importante cuando nos corresponde a nosotros Traer a nuestros hijos al Señor Y dedicarlos al servicio de Dios Cuando dedicamos a nuestros hijos al Señor Estamos diciendo al Señor Reconocemos que nuestros hijos son tuyos Y nos has prestado a estos hijos Para que nosotros los criemos en el temor de Dios Nadie es, nace sabiendo ser padre y nosotros siendo hijos queríamos pensar que sabíamos algo de lo que debía ser padre. Mi papá debería ser así, debería ser acá. Y ahora cuando somos padres, sin duda en el inicio no parece tan fácil. Y sobre todo cuando van creciendo y van teniendo de alguna manera opinión, porque también opinan, y ahí comienza también una serie de cosas las cuales deben ser tratadas con sabiduría. Pero Dios les dotará de esa capacidad. Dios les enseñará. Primero porque tomarán parte de lo que ustedes vivieron y experimentaron como hijos. Viendo a sus padres. Hoy día también podrán aplicar muchas de esas virtudes que vieron en ellos. Y también les ayudará para poder aplicarlas en su hijo. Y cuando vamos a la palabra. La palabra tiene consejo para todas las áreas. Y ahí es donde nosotros decimos qué bueno es tener un manual en donde podemos echar mano y ser guiados para poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Por lo tanto, esta presentación es orar por él para que Dios lo proteja, Dios lo cuide y también orar para que Dios les dé la capacidad a ustedes como padres, les dé la sabiduría y la inteligencia para que puedan criar a este pequeño en el temor de Dios. Una de las cosas que sabemos y entendemos que los ejemplos que nosotros demos son fundamentales para el crecimiento de ellos. Ellos toman de nuestro carácter, toman de nuestras actitudes, toman de nuestras palabras, toman de nuestras acciones y lo van replicando en ellos. Por lo tanto, es muy importante lo que ustedes puedan plasmar en la vida de este pequeño. Alguien decía por allí, no recuerdo el nombre de la persona, pero decía que los niños son un papel en blanco, que depende de lo que nosotros queramos escribir en ellos por lo tanto tienen toda la facultad para poder ministrar la vida de este pequeño y criarlo en el temor de Dios la Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesús fue dedicado a los pocos días de nacido así como también vemos que el Señor Jesús en su ministerio tomó a los niños en los brazos y los bendecía vemos también cómo Dios en su palabra quiere que todos los niños vengan a Él que nadie se los impida o sea, la instrucción y la enseñanza para los niños debe ser enfocada en Cristo Jesús. De esa manera, sin duda, crecerán con un temor de Dios. Y cuando arriben los años, que pareciera que falta mucho, pero qué increíble cómo pasa el tiempo. Cuando arriben los años en que ya requiera responsabilidad, en donde él tomará decisiones en muchos aspectos, entonces él escogerá siempre el bien sobre el mal porque sus padres le habrán inculcado aquello. Así que vamos a orar por él y vamos a pedir al Señor que lo bendiga maravillosamente. Amén. Démelo aquí a ver. Lo está tomando bien, ¿cierto? Al bebé, no a mí, pues a ver, al bebé. Ok, vamos entonces a orar. Pónganse de pie, por favor, la iglesia. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Agradecemos infinitamente, Señor, la bendición que tú has entregado a nuestros hermanos. Que han pasado, Señor, de matrimonio a ser una familia. Hoy, Dios mío, tú has traído la alegría a sus vidas a través de este pequeño y yo te pido, Señor, tu protección, tu ayuda, tu guía para ellos. Dótales de esa sabiduría y de esa inteligencia, Señor, para criar este pequeño en el temor de Dios. Sin duda, Dios mío, tú traerás toda aquella bendición a sus vidas. Y veremos, Señor, en el futuro, si tú te tardas en venir a un pequeño sirviéndote, adorándote, exaltándote. Tomando, Señor, lo que sus padres son para poder llevarlo a cabo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de este pequeño y lo dedicamos a ti, Señor. Hoy creemos con todo nuestro corazón que tu mano estará sobre su vida, protegiéndole, cuidándole, guardándole de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, lo pedimos y lo rogamos para tu gloria. Amén. Y amén, Señor. Quedó tranquilito. Presentación de Niños al Señor, Corporación Siloé Movimiento Otorga el presente certificado a Ángel Emanuel Fuentes Soto Y a Catherine Marcela Marín González Padres de Ismael Benjamín Fuentes Marín Nacido el 22 de febrero del año 2023 Durante la ceremonia de presentación efectuada en el Templo Corporativo Siloé El día 28 de mayo del 2023 lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios que dice Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis Porque de los tales es el reino de Dios Dios les bendiga mucho Muchas gracias por permitirme presentarlo Dios les bendiga mucho, amén Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Qué lindo, qué hermoso Maravilloso Bueno es el Señor, hermano querido Vamos entonces a hacer nuestro servicio Hermoso, de ofreñas. lo que
0: acabamos de vivir ahí, el sobre famoso, todo porque también es nuestra hermana Catherine Marín, que es integrante de RCN, presentando a su bebé Ismael con nuestro hermano Ángel. Una bendición hermosa, nos alegra mucho a nosotros igual como a los niños se presentan, es lo que dice la palabra del Señor.
1: Mientras tanto, hermano, usted tiene ya el tema, parece, para que nos pueda decir, hermano Isaac. Amén, hermano Mario. Así es, el tema, eh, la serie Camino al Poder, se titula como ¿Qué clase de persona debemos ser? Se encuentra en el 2 segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de 9 al 11. Ahí está el, el mensaje, la palabra del Señor. Amén. Quiero irme a redes sociales aprovechando
0: los minutos. José Guajardo, Dios le bendiga a mis hermanos, viéndoles desde Quinquegua. Erika Santander, hola mis hermanos amados. Un abrazo grande, dice ahí, viéndoles desde San Bernardo. También es un pedido de oración. Qué bueno saber que hay hermanos que están conectados y están siendo bendecidos a través de esta plataforma. Hermano, ¿usted tiene saludos por YouTube? ¿verdad? no?
1: Amén, así es. Eh, a través de YouTube tengo la hermana Evelyn Montesino. Amén. Bendiciones mis hermanos, eh, mi hermana Evelyn Montesino. Dios le bendiga. Hermano Pierre Michel, bendiciones mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y el hermano Felipe Rojas, bendiciones del Señor para UD desde casita como siempre, viéndoles Dios es bueno en todo momento.
0: Amén. Y nosotros ya nos, ya luego nos vamos ya a las alabanzas. Quiero enviar también un saludo especial a nuestro hermano José Maldonado, que Dios le bendiga grandemente, también que se recupere pronto. Vamos al templo.
6: Vamos a orar al Señor por estas ofrendas y vamos a orar también por quienes han diezmado hoy al Señor Inclina su rostro, cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias por la bendición que has puesto en las manos de tus hijos Gracias Señor por proveer, suplir y multiplicar también en sus vidas esa bendición Tú eres un Dios Señor que sin duda bendice a su pueblo tu palabra nos enseña, Señor, que para aquellos que diezman, tú abres ventanas en los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde. Te pedimos, Señor, multiplica en ellos todo lo que ha quedado en su poder. Sea tu mano proveyendo, supliendo y cubriendo toda necesidad. Sea, Dios mío, tu mano obrando en favor de tu iglesia y de tu pueblo. Porque toda bendición que viene de ti, Señor, es para que tu obra siga avanzando. Y la bendición tuya, Señor, es para que tu pueblo pueda demostrar que tiene un Dios grande que bendice. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo agradecemos y creemos, Señor, que tú seguirás obrando en favor de tu iglesia. Para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas que hoy han diezmado al Señor Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a adorar al Señor todos juntos, junto al Grupo Renuevo Y de esa manera esperamos Dios pueda ministrar nuestro corazón y nuestra vida en una forma especial Dios le bendiga, adoremos juntos al Señor Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles a buscar en su Biblia el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. leeremos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por esta palabra que hoy compartiremos junto a nuestros hermanos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas en lo que vamos a ministrar. Y que al mismo tiempo, Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda estar receptivas a esta palabra. Haz que cada uno de ellos sea sensible a la voz de tu Espíritu Y que al mismo tiempo tu Espíritu Santo pueda revelar Y pueda ampliar mucho más Señor lo que hoy escucharán En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos tu presencia Tu bendición y tu gracia sobre nuestras vidas Para la gloria de Dios, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Vamos a hablar en el día de hoy Y usar un título que podría tener muchos enfoques Hablando de qué tipo de personas Debemos ser El tipo de personas que debemos ser O qué tipo de personas debemos ser Vamos a ver en el día de hoy todo esto Y cuando Hablamos del avivamiento y creo que hemos estado hablando mucho del avivamiento Cuando vemos que el avivamiento en sí es una renovación de la vida de Dios en, eh, en este cuerpo llamado la iglesia Eso es en sí, avivamiento en palabras sencillas Vuelvo a repetirlo, avivamiento es una renovación de la vida de Dios en este cuerpo llamado la iglesia se tiene que tratar con muchas cosas para hacer que esta vida nueva vuelva a fluir y vuelva a manifestarse me refiero a tratar con muchas cosas en el sentido de que hay muchas áreas las cuales deben ser tocadas o alcanzadas o ministradas tenemos que reconocer por supuesto que hemos permitido de una u otra manera que la iglesia tenga cosas que la han envenenado que la han desviado que han trastocado de alguna forma lo que dios ha establecido lo falso es introducido en la iglesia y muchas veces hay una mezcla trágica dentro de ella pero hay un clamor por lo real hay un clamor por lo de dios y muchos hombres y mujeres de dios están orando para que dios vuelva a traer esa vida a la iglesia y por supuesto en esos últimos días Dios va a tener ese tipo de pueblo, ese tipo de hombres y mujeres de Dios que van a poder entender y que van a poder vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Yo creo que usted y yo hemos sido honrados por Dios si lo puedo plantear de esa manera porque hemos sido llamados a esta posición. O sea a ser los hombres y mujeres del último tiempo y tenemos la gran posibilidad de que ese mover de Dios o esa vida de Dios fluya a través de nosotros hemos sido llamados y lo creo con todo mi corazón y lo digo honestamente hemos sido llamados a ser aquel vaso a través del cual por supuesto Dios se va a derramar a la mayoría de los cristianos que se van a volver esos cristianos a Dios en estos últimos días o sea Dios tiene que usar a sus hijos para derramar ese vaso o derramar ese contenido que tiene cada vaso de Dios para que muchos puedan ser alcanzados y sean ministrados así que aquí estamos tratando con todo lo que se relaciona por supuesto con el avivamiento hay muchos tópicos hay muchos puntos hemos hablado mucho acerca de eso y hoy día también hablaremos mucho de eso tenemos al pueblo que es la iglesia de Dios tenemos el Dios del avivamiento, tenemos la oración, tenemos la dinámica de la misma oración Que es por supuesto lo que prevalece con Dios y tenemos también la predicación como debe ser O sea hay muchos aspectos que tienen que ser tocados o enfocados De todo esto vamos a tratar en este tema de alguna manera quizás superficialmente pero importante lo que vamos a hablar la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Quién va a hacer este vaso? Alguien dijo por ahí la iglesia va a ser este vaso Pero recordemos que usted y yo somos parte de esa iglesia Y nosotros deberíamos pasar a ser un vaso en las manos de Dios Pablo dice por allí este tesoro es puesto en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Yo pienso que usted y yo vamos a Decidir por nosotros mismos Qué es lo que vamos a hacer Usted es el que decide Yo soy el que decido Qué es lo que voy a hacer realmente Dios puede hacer lo que quiera con nosotros Pero nunca lo hará Sin el permiso suyo O mío Dios no lo va a presionar Ni lo va a obligar a hacer Lo que Él quiere que usted sea Sino que en la decisión Es personal, a eso voy Por lo tanto usted va a decidir lo que quiere ser. La Biblia dice. Muchos llamados. Pocos los escogidos. Y hay una realidad. Hoy estamos aquí en la iglesia. Estamos uh, alabando al Señor. Estamos glorificando al Señor. Usted ha venido con un deseo tremendo. De servir al Señor. Pero también entendemos que muchas veces. Aunque estamos dentro de los llamados. Posiblemente no seamos escogidos. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando en realidad de ser escogidos como ese vaso de Dios. Que Él va a derramar para bendecir, para alcanzar, para tocar a otros. Leamos de nuevo lo que dice Pedro capítulo 3 versículo 9, 10 y 11. Él dice el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ellas o que en ellas hay serán quemadas entonces Pedro dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas todas han de ser destruidas cómo no debéis vosotros cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir es una buena pregunta no creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender qué tipo de personas deberíamos ser qué tipo de creyentes deberíamos ser porque hay todo tipo de creyentes y todo el mundo que dice tener a Cristo tiene una forma tiene un carácter tiene una manera de ver las cosas de vivir o experimentar o tiene también un testimonio si podemos argumentarlo entonces la pregunta es ¿qué tipo de personas debemos o deberíamos ser? Este es y esta es la pregunta por supuesto que Dios hace a cada hijo suyo. A cada hijo que es parte de estos últimos días y que es parte de la iglesia de Jesucristo. Con seguridad somos el pueblo de Dios. A quienes el fin de este mundo ha llegado. o sea, Estamos en los tiempos finales. Puede que sea en esta generación que el Señor venga por su iglesia. Y podríamos decir entonces que esta generación está a las puertas de lo más grande que sucederá en la historia del universo. Entonces con seguridad somos el pueblo a quienes el fin de este mundo ha llegado. Estamos enfrentando Actualmente lo que el apóstol Pedro Describió en nuestro texto Estamos enfrentando ese tiempo Viendo por supuesto que están ocurriendo Todas estas cosas Y si están pasando todas estas cosas Debemos ver dentro de nosotros mismos Si realmente tenemos lo que debemos tener Para enfrentar por supuesto este fin de esta era Realmente tenemos la capacidad para enfrentar el final de los tiempos tenemos la capacidad nosotros de ser esa iglesia o ese vaso que Dios va a usar para derramarlo y de esa manera alcanzar a cientos y miles o millones de perdidos todos sabemos y entendemos que la esperanza que sostiene a la iglesia y a los elegidos de Dios es que él retornará y si nosotros sabemos que él retornará eso nos mantiene con esperanza, pero no podemos negar el hecho de que si Él retornará, nosotros debemos hacer la obra de Dios para que cientos, miles, millones de personas que no le conocen puedan conocerlo y de esa manera también estar junto a nosotros en la gloria. No ha habido, no ha habido una generación desde que Jesús se fue en la que no hayan habido algunas señales cumplidas sobre su venida en todas las generaciones desde el comienzo recuerde que Pablo también escribía y él pensaba que en su tiempo retornaría Cristo y lo escribe de esa manera como tiempo presente entonces en todas las generaciones desde que Cristo se fue han habido señales cumplidas sobre la venida del Señor o el retorno de Cristo y ha sido esto por supuesto lo que ha mantenido viva la esperanza que nos purifica. Desde muy pequeño recuerdo en la iglesia escuchaba a los predicadores decir de que Cristo venía pronto. Eh, a tal extremo que algunos predicadores por allá por el año 80 decían ellos al 2000 no llegaremos. Como una forma de plantear lo inminente del retorno de Cristo. Y claro todos nosotros pensábamos y también vino una oleada no por allí por el 2012 Dice hasta el 2012 según los eh, cuántos se llaman esos los mayas y la gente estaba como alborotada Hasta allí hasta allí llega el mundo se acabó nosotros sabemos que Cristo puede Retornar en cualquier momento y esa es nuestra esperanza y esa esperanza al mismo tiempo nos purifica a nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantiene alerta, nos mantiene preparados, nos mantiene en la comunión con el Señor. Porque sabemos que en cualquier momento Él viene por su iglesia. Y yo y usted debemos estar preparados. Es sorprendente entonces cuando habla el apóstol Pedro en estas dos cortas epístolas. Cuando habla acerca de la venida de Cristo Y el fin de esta era o el fin de este tiempo Si nosotros vemos y tenemos el pensamiento Por supuesto del fin o sea Entendiendo de que el retorno de Cristo Viene en cualquier momento y todo esto se acaba En el sentido de lo que Cristo dijo Que vendría para nosotros estar en su presencia Sin duda el Espíritu Santo puso Gran énfasis sobre qué tipo de personas debemos ser nosotros los que estamos por supuesto viendo lo que está por llegar lo que está por venir si nosotros entendemos que Jesús viene entonces debemos tomar decisiones en nuestra vida y saber qué tipo de personas vamos a ser y con este pensamiento quiero de alguna manera establecer lo que, lo, lo que yo creo en cuanto al tipo de personas que nosotros debiéramos ser como cristianos para cumplir el propósito de Dios en estos tiempos finales primero que nada debemos ser un pueblo posesionado con la visión y el propósito de Dios un pueblo posesionado con la visión y el propósito de Dios o sea tener sumamente claro ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Nosotros somos de alguna manera coagentes, esa palabra quizás sea un poco compleja, coagentes con Dios, socios del Dios Todopoderoso, representantes del Dios Todopoderoso. Eso se entiende más, ¿cierto? Entonces, en el asunto de la redención Dios va a usar a su iglesia para redimir a este mundo Entonces Dios vive en nosotros y lo digo como una afirmación No lo digo como una pregunta a ver si usted sabe o no Lo digo como una afirmación nosotros tenemos a Dios en nuestra vida Dios vive en nosotros y si este mensaje va a ser predicado Tiene que ser predicado por nosotros él no entregó esta responsabilidad a los ángeles sería extraordinario maravilloso ver ángeles volando y predicando el evangelio oiga hermano sería algo asombroso pero no Dios nos entregó a nosotros esa responsabilidad y nos pide que nosotros entonces seamos sus representantes y llevemos este mensaje y lo prediquemos y tiene que ser predicado por nosotros la visión de Dios entonces y su propósito deben ser renovados en la iglesia a qué me refiero con esto el problema hoy día es que muchos cristianos han perdido la visión de lo que es la iglesia y mucha gente solo se entretiene en la iglesia y no está entendiendo lo que Dios desea que nosotros hagamos nosotros debemos entonces entender su propósito y debemos ser renovados a ese propósito constantemente al extremo que nos lleve más allá de los límites de la razón humana más allá de los límites de la razón humana todo ser humano razona usted razona me imagino que en la mañana razonó sintió el frío está muy helado y razonó dice yo creo que hoy día mejor no vamos Usted razonó es un solo ejemplo no estoy criticando lo que usted razonó pero usted razona usted decide Y en este sentido entonces nosotros debemos ir más allá de los límites de la razón humana Ahora mismo posiblemente haya gente viéndonos por la televisión escuchándonos por la radio posiblemente muy acurrucados en su cama, con un frío terrible, y piensa, ¿cómo estarán esos pobres hermanos allí? Y ellos no saben que usted fue más allá de la razón humana, desafió el frío, desafió la distancia, y llegó aquí para alabar a Dios, y se da cuenta que eso está totalmente temperado, y usted puede alabar a Dios sin problema. Ahora, yo creo que, y lo digo muchas veces, yo creo que hay un ingrediente que falta aquí. Es como cuando la cocinera hace su comida y le falta un ingrediente para darle el sazón. Es como dice, sin sal es un problema serio. Falta aquí un ingrediente. La iglesia, la iglesia no es lo que era al principio. Y con seguridad y lo digo así No es lo que Dios propuso Que la iglesia sea En los últimos tiempos finales Pero también Debemos reconocer Tal como Jesús dijo Sobre esta roca Mateo 16, 18 Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y mira lo que dice aquí Que es impresionante Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o sea lo que yo entiendo aquí es que la iglesia esté como esté es la iglesia de Cristo y el ataque del enemigo Dios lo detendrá porque Dios quiere que su iglesia vuelva a ser lo que era en el principio Ahora sabemos y creo que ustedes y yo lo sabemos bien que habrá una iglesia y será hecha de gente que esté totalmente posesionada con la visión con el propósito de Dios totalmente posesionada con la visión y el propósito de Dios al final de estos tiempos si yo usara la palabra posesión inmediatamente nuestra mente se va a la posesión de demonios cierto tenemos en nuestra mente cristiana como ese pensamiento pero la posesión no es un, una palabra mala la posesión también se puede usar para algo positivo usted posee cosas usted posee a sus hijos Usted posee cosas materiales y eso entonces no puede aplicarlo mal, tiene que ser bien aplicado. Entonces cuando hablo yo de que tiene que ser a través de una posesión de Dios en lo que respecta a la visión y el propósito de Dios. Para que en este tiempo final nosotros realmente demostremos que Jesús es el salvador. Jesús describió a la gente de los tiempos finales. Él habló acerca de cómo sería la gente de los tiempos finales. Y ahí en Mateo 11, 12, Él dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, aquí nos está diciendo, ustedes van a tener que ser violentos en sus decisiones. En sus actitudes no está hablando de dañar a los demás sino que luchar por el propósito y la visión de Dios a eso se refiere nuestra visión debe incorporar al hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y ahora la iglesia que es el instrumento de Dios debe hacer exactamente lo mismo si el Señor estaba reconciliando al mundo Consigo mismo Ahora la iglesia que es la representante De Cristo sobre la tierra Debe reconciliar al mundo con Cristo Cristo está en nosotros Llevando a cabo esta reconciliación Y nosotros debemos ver a este Cristo Que está en nosotros Y nos, nos damos cuenta que es el mismo Cristo Que encontramos en el Evangelio entonces debemos verlo a él como sanador de toda enfermedad y esto es importante debemos verlo a él como sanador de toda enfermedad y, y no solo debemos verlo así sino que nuestra predicación debe presentarlo como sanador de toda enfermedad mi Jesús no actúa por si acaso mi Jesús no es que a veces quiere y a veces no. Mi Jesús sana a los enfermos. Mi Jesús liberta a los cautivos. Mi Jesús rompe las cadenas. Mi Jesús expulsa a los demonios. O sea debemos presentarlo como tal. Y tenemos que hacerlo hermano querido. Y, pro y proclamarlo con una osadía tal. Que el mundo no lo pueda resistir. Cuando usted presenta a Cristo parece que está presentando a algún médico que posiblemente sea bueno. Tenemos que proclamar a Cristo con osadía. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Debemos proclamar esto hermano querido de esa manera Debemos predicar a este Cristo como la respuesta para toda situación Situación que le presenten a usted, problema que le presenten a usted eh, Circunstancia que le presenten a usted, enfermedad que le presenten a usted Cristo puede, cualquier situación Cristo puede arreglarla esa visión hermano querido nos lleva más allá de las murallas derrumbadas, de las puertas quemadas, de los demonios de incredulidad. O sea nos lleva más allá de la mentalidad humana porque vamos mucho más allá de eso. Entonces tenemos que a través de los ojos de Dios ver el candelero de oro que tipifica la presencia de Dios constantemente. Usted está y tiene, contiene la presencia de Dios en su vida constantemente. Yo no he leído ninguna parte de la Biblia todavía, todavía que diga. Que el Señor está por las mañanas con usted. Que el Señor está por las tardes con usted. Que el Señor está por las noches con usted. Que el Señor viene a cierta hora del día a su vida. Me dice que el Espíritu Santo está en mí. Y significa que está a toda hora, a todo momento. Entonces esa visión nos debe gobernar en todo momento Cristo está en mí, Cristo está en usted Debemos llegar al punto de decir como Pablo dijo para mí el vivir es Cristo Para mí el vivir es Cristo usted se levanta por la mañana y se levanta con Cristo, usted no va al cuarto y abre el closet y se pone a Cristo en su cuerpo No, no, no usted se levanta, usted se durmió con Cristo Recuerde la palabra de dice mientras yo dormía mi corazón velaba Estaba hablando de la presencia de Dios en su vida Hay mucha forma de ver eso pero el punto aquí es que Cristo está en su vida Ese Cristo abarca esta visión y claro si lo analizamos más profundamente nos damos cuenta que mucha gente cristiana no tiene esa visión de Cristo. ¿Cuándo Cristo está con usted? Cuando todo le va bien. ¿Y cuando todo está mal? Uh, debiera ser igual pero muchos no, no. Llevo 30 años atendiendo personas que dicen que Cristo los abandonó. Que dicen que Cristo los dejó de lado, que Cristo no los ha apoyado, que el Señor no ha estado allí, que el Señor no los ha sanado, que el Señor no ha libertado, que el Señor no ha hecho esto, es otro, el Señor no me ama estoy hablando de gente de iglesia, de gente que asiste, que se congrega, que se reúne, que levanta las manos, que corre, que salta, que brinca en muchos momentos. Pero ellos no entienden que esta visión debe ser constante y nosotros debemos ser firmes en lo que creemos porque Cristo vive en nosotros. Entonces Pablo dice que él no tenía otra razón para vivir. Solo era esa para mí el vivir es Cristo no había otra razón yo no sé por qué vive usted no sé cuál es la razón de su eh, vida hoy por allí Roxana canta razón de vivir cuál es la razón por la cual usted vive cuál es la razón por la cual usted se levanta cada mañana ¿Cuál es la razón por la cual va al trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual usted trata de lograr recursos? ¿Cuál es la razón de su vida? Si vamos a ser ese pueblo del fin de los tiempos a través de, de quien los propósitos de Dios van a fluir, van a derramarse. Debemos estar entonces totalmente consumidos con la visión totalmente consumidos con el propósito de Dios Que Él por supuesto está colocando en nuestra vida Y debemos ser ese pueblo posesionado por Él ¿Sabes hermano? En el transcurso de mi vida he sido intrigado Si lo puedo llamar así Por la gente que se ha levantado generación tras generación cuando tú vas a la historia, ya sea bíblica o secular y tú vas a la historia, aquellos que se han levantado y han dominado la escena de su generación, ya sea que sean buenos o sean malos. Esto tienes que aprenderlo, ya sean buenos o sean malos. Hay una característica en aquellas personas que se levantan y dominan esa generación o la escena de esa generación. Esa característica en ellos se necesita ser observada por nosotros especialmente si estamos determinados a ser la voz de Dios en este tiempo. Cuando estudiamos algunos personajes Podría pasar horas hablando de muchos personajes Pero no voy a hablar de los bíblicos Porque ya todos sabemos Cómo era Pedro, cómo era Pablo, cómo era Esteban Cómo era, estaban posesionados por Dios Y sus resoluciones eran exactas Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia Esteban decidió entregar su vida por Cristo Y no bajar su estándar Y no bajar su credibilidad al Cristo Que había salvado su vida Por lo tanto Murieron en las manos de sus enemigos No importa Ellos dijeron Esto vale la pena vivirlo Entonces cuando tú estudias Estos personajes que dominan Esa generación Tenemos por ejemplo a Genghis Khan Todos han leído un poco de él O conocen algo de él Cuando Genghis Khan tenía 13 años Dice la historia que él se escondió detrás de unos arbustos y observó cómo unos asesinos quemaban su casa y mataban a todo su pueblo. Y este muchacho de 13 años de edad en ese momento juró ahí mismo que se vengaría. Y después salió de las llanuras del desierto de Gobi con 200 mil hombres fuertes, 200 mil hombres fuertes. Y saqueó la tierra. Cruzó los Alpes hasta Hungría dos veces y galopó de, de regreso y se dice que dio muerte desde 4 millones de personas hasta 60 millones de personas. Genghis Khan mató a 60 millones de personas. Cuando él murió cargaron su cuerpo dos mil millas para enterrarlo en el desierto de Gobi y todo ojo que vio ese funeral fue muerto. Esto es como decir tú te paras en la calle a, a ver pasar a, 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 un, a, un, a uno que llevan a enterrar y por el simple hecho de verlo muerto sus soldados te matan. A ese nivel de posesión estaba él. Se levantó por supuesto para destruir. Luego cuando nosotros vemos que este hombre en el siglo XI fue exactamente. Provocó todas estas muertes. Dice bueno pero este, es que este estaba poseído por el diablo. Claro, poseído por el diablo. Para matar, para destruir. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y claro otro dice no, ese es del diablo. Pero si tú aplicas el principio de posesión. Nosotros debiéramos estar poseídos por Dios en el otro lado. ¿Cómo logró Gengis Khan todo esto? Por la visión que tenía. Por el propósito que tenía. O sea era él el que estaba poseído para Gengis Khan el vivir era Satanás así de simple no hay otra respuesta esa es la razón él fue poseído por Satanás la visión nació en él y Satanás lo llevó a los fines de la tierra para destruir aquel tiempo igualmente cuando examinamos la historia de Hitler que se levantó sintiendo que él iba a ser el señor de la tierra Y se convirtió en el señor de Europa Y creció con ese sueño dentro de él Poseído por el diablo Totalmente poseído Cuando su organización en la historia eh, Llamada camisas marrones Se destruyó Y fue a la prisión Porque estuvo en prisión eh, Hitler Y cuando salió de la prisión Caminó por las calles de Viena como un fracasado para todas las personas menos para él mismo pero él se levantó de esta humildad entre comillas como el hombre más terrorífico que jamás cruzó Europa él estaba poseído impulsado por una visión Hitler por motivos raciales causó la muerte de 17 millones de personas incluyendo Los 6 millones de judíos Mira esto Las mujeres para Hitler No le interesaban No le importaban para nada El sueño que él tenía Era un sueño loco Que lo poseía La visión que él tenía Era una posesión demoníaca Para alcanzar lo que él quería Entonces si vemos La contraparte Pablo dice para mí el vivir es Cristo si tú y yo como hombres de Dios vamos a ser la voz de Dios en esta era que termina y realmente nos importa llevar esta tierra al conocimiento de Cristo entonces también tenemos que ser poseídos por Dios. Es como que tú te levantas en la mañana y lo único que quieres hacer es llevarle el evangelio a los perdidos. No solo debemos ser poseídos de esta visión. Sino que debemos ser gente comprometida con esta visión. Y lo digo de esta manera para que logremos entenderlo. La posesión de Dios en nosotros nos hará ser gente comprometida. Pero parece que la iglesia ha perdido ese compromiso con Dios. Esta generación es una generación de los no comprometidos. Es una era de matrimonios de prueba. Una era de abortos, una era de suicidios, una era de divorcios. Hemos engendrado una generación escúcheme bien que se derrite bajo un sol caliente Cada iglesia ha caído en la tontería de lo que ellos llaman grupos de apoyo Tenemos grupos para apoyar a los gordos, a los flacos, a los divorciados, a los vuelto a casar Tenemos de todo Este es el día en las iglesias evangélicas De los psiquiatras de grupos de apoyo Curando los traumas pasados Este espíritu flojo Desertor y que huye Ha invadido a la iglesia ¿Qué es lo que más atiende un pastor? Problemas Situaciones de hermanos no me saludó, es que habló, es que dijo, es que esto, que esto otro Situaciones que son del tamaño de un alfiler Que ya debiera haber sido dada vuelta a la página y decir no importa Yo no me imagino, ni te imagino enfrentándote a ser apedreado por la causa de Cristo No te imagino siendo perseguido por la causa de Cristo no te imagino siendo despedido de tu, de tu trabajo por ser un hijo de Dios este espíritu flojo y desertor ha invadido a la iglesia no solo debemos tener una visión de la grandeza de Dios sino que tú y yo debemos estar tan comprometidos para ver a nuestro gran Dios manifestándose entre nosotros esto no es un club social esta es la Iglesia de Cristo Aquí está el poder de Dios en medio Nuestro aquí está la autoridad de Dios En medio nuestro Entonces cuando tú ves en la historia el Desorden espiritual no vino de la noche a La mañana y tampoco se irá así Pero se irá si Dios puede encontrar un pueblo Quien habiendo hecho todo estará firme Dios da visión Dios da compromiso a estos hombres de Dios Quienes como Jacob ellos dicen Yo no te dejaré hasta que me bendigas Tú luchas por la bendición de Dios Pero en realidad ni siquiera luchas ¿Para qué estamos con cosas? Tú dices voy a luchar por la bendición de Dios Y tratas de orar pidiéndole algo al Señor Y te aburres a los 10 minutos Esa es tu gran lucha por la bendición de Dios 10 minutos Esta semana voy a ir a la iglesia Y ojalá Dios me responda Fuiste a dos cultos y no fuiste al tercero Porque te aburriste esa es la realidad en cambio Jacob luchando con un ángel que no tenía fuerzas para poder vencerlo sin embargo no lo soltó no te soltaré no te dejaré hasta que me bendigas tal compromiso solo puede nacer de una visión de una realidad de Dios o sea si tú crees en Dios si tú sabes que Dios es real, verdadero Poderoso, maravilloso, glorioso Eterno, sanador, libertador Si tú lo sabes Entonces debes actuar en consecuencia De lo que dices creer Pablo le escribe a los hebreos Capítulo 11 versículo 6 Y la frase que rescato de ahí Les dice el que se acerca a Dios Crea que le hay si tú te acercas a Dios tú tienes que Creer que hay Dios Dios se va a comprometer a sí mismo Con aquellos que se comprometen con él Dios no le fallará a aquellos que no Le fallan a él Dios será fiel a aquellos que son fieles con Él Si tú eres fiel a Dios Las cosas más increíbles van a ocurrir Las cosas más sorprendentes van a pasar No importa que sea imposible para la mente humana Dios es el Dios de lo imposible No importa si el médico dice que eso no se puede curar Dios puede sanar No importa si el médico dice que tu esposo nunca se va a convertir Dios puede alcanzarlo No hay límites para Dios La promesa de Dios es, si tú lo haces, yo lo haré, dice. Hoy hay una guerra que pelear. Y una victoria que ganar. Pero tiene que haber un compromiso hecho. Y no puede, no puede, no puede haber una puerta de escape. ¿Sabes tú para qué son las puertas de escape? Tenemos dos aquí. Es por si hay algún... Incendio, un temblor, una catástrofe Y tú usas la puerta de escape Eso es el problema tuyo Tú tienes muchas puertas de escape Al primer problema escapa, huyes Primera dificultad de la iglesia te vas Usas la puerta de escape, me voy Y utilizas todo, todo lo necesario Para que te encuentren la razón Dios en su llamado no tiene puertas de escape Debe haber una visión que nos inspire Y un compromiso hecho en el altar de Dios Que le diga a Dios Señor yo estoy aquí Hasta que la respuesta llegue Señor yo estaré aquí hasta que tú respondas Señor no me moveré de aquí hasta que tú Hagas el milagro Señor yo no dejaré de Alabarte hasta que vea tu gloria Señor yo no, no dejaré de caminar hasta que vea tu poder obrar en mi vida Ese compromiso nace de la disciplina Pablo dijo el amor de Cristo me constriñe o me disciplina el amor de Cristo me disciplina y nosotros debemos aprender esa disciplina. Estamos bajo una presión la cual debemos aprender a sobrellevarla. La visión de lo que Él quiere debe impulsarnos más allá de los límites de la razón humana. Y eso significa que hasta que nos comprometamos Sin ninguna reserva con el Señor O sea usted no puede decirle al Señor Señor yo voy a ir a la iglesia hoy día Pero yo necesito que me ayudes en esto no, 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 no Señor Usted viene a la iglesia y alaba al Señor Y glorifica a Dios aunque no haya respuesta Aunque no tenga solución Aunque no tenga sanidad Usted alaba a Dios y le demuestra que le sirve Por lo que Él es y no por lo que Él hace Un compromiso sin reservas también se puede ampliar No solo hacer lo que Él quiere que seamos Sino hacer lo que Él quiere que hagamos Él nos puede enviar a cualquier lugar de este país o del mundo A los lugares más apartados de este planeta No importa Tenemos que ser un pueblo comprometido Pero qué pasaría si yo te dijera hermano querido Dios quiere enviarte, no sé, ponga una ciudad, cualquiera. Antofagasta, allá me quiero ir yo. Dios se quiere enviar a Antofagasta. Lo primero que es mi familia, mis hijos, mi niño, el colegio, esto. ah, Dios mío, dan ganas de, de quemarlo al tiro en la hoguera. ¿Por qué? Porque no existe el compromiso. No estamos poseídos por Dios para nada. Debemos ser un pueblo comprometido. Y esta consagración debe ser hecha para el propósito por el cual estamos viviendo. Que es vivir para Cristo. Yo sé que usted dice pastores que yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo, tengo mi negocio, tengo esto, tengo esto, otro. O sea, sí, Dios lo sabe. Pero mira lo que hizo con Mateo, tenía medio negocio Mateo, mm, sentado a la, a, la, a la mesa de los impuestos <ríe> tenía, Y le iba bien, eh, le iba bien Se iba todos los días con los bolsillos llenos a casa Y Jesús se paró frente a él y le dijo sígueme No le prometió nada, no le dijo nada Mateo tampoco preguntó dijo Señor pero cómo, cómo vamos ahí, cómo vamos ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me vas a pagar algo? ¿Hay una mensualidad? ¿Me vas a pagar imposiciones? ¿Cómo lo hago? No Se paró y dejó todo ¿Qué le pasó a ese hombre? Ese hombre está loco Va más allá del razonamiento humano Está loco ¿Cómo se te ocurre dejar esa mesa de los impuestos? Te costó tanto llegar ahí Y ahora lo abandonas por un profeta que no tiene ni dónde caerse muerto Ponte en el lugar de Mateo, ponte en el lugar de la gente Pero si Jesús no tiene ni casa, Jesús duerme allí En el, en, en el lugar donde oran, en el huerto, allí, allí duermen ¿Puedes pensar eso? ¿Puedes imaginártelo? Pero Mateo recibe la voz de Dios Y algo pasó en él ¡Puah! Algo explotó en él Y fue tras Jesús Lo mismo pasó con Pedro Con Juan Dejaron las redes Dejaron la barca Y se fueron tras Jesús Y, dice, ¿y la familia Pedro tenía familia Recuerda que tenía una suegra eso significa que tenía esposa Y posiblemente tenía hijos Pero se fue tras Jesús Esto hermano querido Nos lleva mucho más allá De lo que nosotros hemos imaginado Hoy día tú eh, eh, Haces así cuando vienes a la iglesia oh, Vine a la iglesia, vine al culto Aquí estoy mi pastor mi pastor, Vine, vine, vine Marca y tarjeta y Aquí estuve Tremendo logro Extraordinario logro en la semana no te vemos ni un dedo, pero viniste el domingo y te paraste diez veces al baño más encima. O sea, hermanos queridos, debemos ser un pueblo comprometido. Esta consagración debe ser hecha para el propósito para el cual estamos viendo. O sea, si Dios va a usar tu vida... Entonces tiene que haber un compromiso Donde podamos decir como el apóstol Pablo Que somos un pueblo de una sola visión Y un pueblo comprometido Entonces pregúntate hermano ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tercero déjame darte esto Debemos ser un pueblo valiente Mira a tu hermano que está al lado ahí Seguramente vas a encontrar un valiente al lado tuyo Sabes, una fe tímida será intimidada. Si tú tienes una fe tímida, va a ser intimidada. Y yo veo a los cristianos de hoy en día atemorizados. Eh, si sí voy, ese es como el. el no se atreven a hacer absolutamente nada. No, es que, es que yo no sirvo como si fueras tú a hacerlo. Cuando en realidad Dios te dará la capacidad, Dios te entregará el talento, Dios te dará lo que tienes que hacer. Una fe tímida va a ser intimidada. Ahora, la oración de los primeros santos, de los primeros cristianos, ¿cuál era? Concede a tus siervos de nuevo. Ellos serían temor. Pero pedían a Dios concede a tus siervos de nuevo O sea esta oración hizo increíblemente Ahí en el libro de Hechos 4, 29. Hizo que la casa en que estaban orando temblaran ¡Uh! Imagínate un día que nosotros comencemos a orar aquí Y esto tiemble Salen todos arrancando Porque no entienden que el temblor lo trae Dios Para una bendición Adiós, hermano querido le agrada ese tipo de oración Señor danos de nuevo para predicar tu palabra porque si nosotros estamos armados con la verdad de Dios y decimos a ese mundo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no tenemos que tener miedo a decirlo Porque primero sabemos que eso es verdad Sabemos que eso es realidad Lo hemos experimentado, lo hemos vivido Por lo tanto debemos entonces predicarlo Hace unos siglos atrás Se cuenta la historia de Robert Ingersoll Dice que este hombre era un ateo y que era como un cuchillo introducido en los clérigos de su tiempo. O sea, en los cristianos que predicaban el evangelio de ese tiempo. Él vino a una comunidad, a un lugar, a un pueblo, a una ciudad. Y alquiló un salón para predicar su doctrina de ateísmo. Él era un ateo. Y cuando llegó el, escúchame bien, llegó el tren... Los ministros de la ciudad El clero ministerial por decirlo así Lo encontraron en la estación y le dijeron No queremos que prediques esta doctrina infernal Delante de nuestros niños ¿Sabes lo que respondió este ateo? Les dijo ¿Por qué no caballeros? Por lo menos yo creo en lo que estoy predicando mira ustedes no creen en lo que predican, mira lo que les dijo a los pastores, los ministros quedaron atónitos a, a, al ser acusados por un ateo de que ellos ni siquiera creían el evangelio que estaban predicando ellos le dijeron cómo se atreve a hacer esta acusación ¿Qué base tiene para hacer esta acusación? Eso pasa con los pastores cuando son atacados en este tipo de cosas Se, se defienden como eh. Entonces este ateo Ingersoll les dice Si yo realmente creyera que hay un lago de fuego llamado infierno y los hombres que no crean en este Jesús Del cual predican Que van a ir a pasar la eternidad En ese lago de fuego Entonces yo iría por las calles Y agarraría a cada persona Y no la soltaría Hasta que yo pudiera advertirle De la ira que está por venir sobre ellos Mira los evangélicos de hoy Dicen creer en un cielo Dicen creer en un infierno Dicen creer en un juicio Dicen creer que Cristo viene Dicen creer que el Señor va a juzgar a este mundo Dicen pero no hablan nada Entonces la pregunta es ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tenemos que ser un pueblo con visión Un pueblo comprometido Un pueblo osado Y orar como oraba la iglesia primitiva Concede a tus siervos de nuevo Para que hablen tu palabra Sabes la palabra de Dios Está allí para nosotros y cuando tú vas a la palabra, la palabra es Cristo mismo. Él dice, "Yo soy la verdad." Y él ora al Padre y dice, "Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad ¿Qué está diciendo Cristo. La palabra y Cristo es una misma cosa por decirlo. Hablar con denuedo la palabra es declarar el carácter de Dios ¿Quién es Él y qué hace? Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo Dios va a conceder ese de nuevo? De acuerdo a Hechos 4.30 Mientras extiendes tu mano para que se Hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Mediante el carácter de lo que Él es, de lo que Él hace. De nuevo es traducido de una palabra que significa hablar fuertemente y francamente, osadamente, con seguridad y con confianza. O sea, usted sabe de lo que está hablando. Usted no puede ir a predicarle a la gente y a decirle amigo eh, aquí estamos nosotros en, en, en esta mañana para, para mostrarles el camino que, 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 que es Jesús. Eso es una burla para Cristo. Tienes que estar preparado consciente tienes que tener de nuevo tienes que tener la capacidad de entender lo que vas a decir y saber que lo que estás hablando es real que lo has comprobado en tu vida que no es un cuento que no te lo contaron en la escuela bíblica que no te lo dijeron allí en una predicación sino que tú lo has experimentado tú sabes que Dios es real poderoso glorioso eterno y que no hay otro como él. De nuevo es hablar con fe. Concerniente a la grandeza de Dios. El versículo 33 de Hechos 4 dice. Y con gran poder. Mira y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio. De la resurrección. La palabra poder es. Traducida de una palabra que significa. Poder milagroso. Y usualmente implica por supuesto un milagro en sí mismo Significa poder, fuerza, violencia y habilidad El denuedo por, por el cual oraban No era un denuedo solo para decirle a un hombre que sea salvo Sino un denuedo para manifestar a Jesús Lo que Él es verdaderamente Ahora en esta era de escepticismo que vivimos En esta nueva era que así, así también se le llama en los ámbitos seculares Cuando los hombres están yendo a las religiones orientales Metiéndose en el ocultismo, brujería Es tiempo hermano querido que la iglesia se levante Y predique a Cristo, a ese Cristo que es todopoderoso no tan solo poderoso, es todopoderoso. Para hacer mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendamos. O sea, necesitamos entonces predicar a Jesús. La osadía o de nuevo es declarar a los enfermos que Jesús les puede sanar totalmente. A los poseídos por demonios que pueden ser libertados de esos demonios. Los millones que han venido a ser víctimas de las drogas. Es hora que les declaremos Que no necesitan una casa de rehabilitación Y que no necesitan de un lugar En el cual les enseñen cómo vivir Hay que decirles que Jesucristo Puede libertarles de la droga Puede libertarles del alcohol Puede libertarles de cual sea su vicio Que hay un Dios grande Que puede obrar milagros Jesucristo puede librarte en el altar ahora mismo y en este momento de cualquier opresión del enemigo. Esa es la osadía. Presentar la grandeza de Dios con gran osadía proclamando esa gran verdad. Y tenemos que orar y volver a esto, pedirle al Señor, Señor concédenos de nuevo. Debemos ser gente con visión. Tenemos que ver lo que otros no pueden ver. Debemos ver la grandeza de Dios actuando en estos tiempos. Esta visión debe impulsarnos más allá de los límites de la razón humana. Debe llevarnos a que nos comprometamos a esto Como la única razón de nuestra existencia Y debemos ser esa gente osada Para proclamar esta visión en medio de un mundo Que cree que Dios es una cosa pasada Eso de la religión es perder tiempo Eso es lo que te dicen a ti Vaya puro perder el tiempo vieja la iglesia. Vaya todos los domingos y, y disculpe lo que voy a decir y seguís igual. Vaya puro perder tiempo. Necesitamos de nuevo osadía, compromiso entender que eso debe ser en Cristo nuestra vida vivimos para el Señor déjame cerrar con este mensaje lo cuarto puedo decirte lo cuarto esto también es de mucha importancia necesitamos ser un pueblo compasivo usted y yo no somos robots. somos seres humanos personas con vida y nosotros vamos a ayudar a la gente debemos tener compasión pero cómo la vamos a ayudar con el mensaje de Cristo nuestra prédica debe ser con el amor de Dios debemos predicar con convicción debemos proclamar el mensaje del Señor debemos predicar sobre el Pecado tal como es Dice que los mentirosos Hay alguno aquí Los mentirosos No heredarán el reino De los cielos Los ladrones No heredarán el reino de los cielos Los homicidas no heredarán El reino de los cielos Debemos predicar la justicia de Dios Debemos predicar un infierno que quema Y un cielo que es maravilloso Jesús siente nuestros dolores como el Cuerpo de Cristo Debemos también nosotros sentir el dolor De otros La fe hermano querido obra por el amor Y, y Dios da fe y Dios da la habilidad de soltar esta fe que Él da Recuerda la, la palabra del Señor dice que debemos dar lo que por gracia hemos recibido Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido Dios es amor y la fe obra por el amor significa que la fe obra por Dios o sea, Dios mira a los quebrantados y los mira con compasión. Jesús mismo en sus palabras dice, todo aquel que esté trabajado, cargado, venga a mí. Yo lo haré descansar. No dice, vaya al grupo de restauración de allá, vaya al grupo de apoyo a esta área, vaya allá. Que, no, dice, venga a mí. Yo lo haré descansar como Jesús fue así Debemos ser nosotros en este mundo Jesús Fue un hombre que tenía compasión Jesús Se preocupaba por la gente él lloró por Jerusalén recuerda ese momento Y yo te pregunto has llorado hermano Querido por esta ciudad has llorado por Tu país has llorado por este Chile si tú quieres alcanzar esta comunidad a la que Dios te ha llamado. Si tú quieres alcanzar a tus vecinos, a, 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 a la población alrededor. Si tú quieres alcanzar esta ciudad. Tú vas a tener que ser capaz de llorar por esta comunidad. Así como Jesús lloró por Jerusalén. Tiene que haber una preocupación por otros. Jeremías parado en la entrada de Jerusalén. Llorando decía oh si mi cabeza se hiciese Agua si mis ojos fuentes de lágrimas Y cuando él lloró él decía a los que Entraban y salían por esas puertas No les afecta a ustedes lo que está Sucediendo no les duele lo que está Pasando este es el espíritu que tiene que eh, tomarnos a nosotros. Que tiene que poseernos a nosotros. Debemos ser un pueblo de compasión. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Mira imagínate esto. Jesús sabía que en pocos minutos más. Ese hombre que estaba muerto iba a resucitar. Iba a salir ahí a la puerta de la tumba. Pero aún así lloró. Si Jesús realmente vive en y a través de nosotros. Seremos personas con compasión, seremos Personas interesadas por otros para que Llegue el mensaje de Dios a sus vidas Para que puedan ser salvos Así que la pregunta vuelve a resaltar Qué tipo de personas debemos ser Debemos ser personas que no puedan ser Sacudidas Un pueblo conformado a la imagen de Cristo un pueblo que haya visto a Jesús Y al verlo a Él Pierda la vista de todas las otras cosas De este mundo Cuyo único propósito Sea vivir para el Señor Y sea conocerle a Él Y luego hacerlo conocido a Él Termino con esto bíblico Cuando Jesús Conoció al endemoniado gadareno La Biblia Nos muestra solamente un preámbulo Antes de ese momento Y nos dice Que la sociedad en la cual ese hombre vivía No había podido hacer nada por él Habían tratado De detenerlo Pero nunca de libertarlo Porque no tenían la capacidad para hacerlo Dice que lo habían atado con grillos y cadenas, pero él las rompía. Se iba a los sepulcros. Allí vivía, en medio de los sepulcros. Andaba desnudo. Nadie se le podía acercar porque los atacaba con piedras. La sociedad no había podido hacer nada. Ni el psiquiatra, el doctor. Ni el grupo de apoyo de la sociedad. Nadie había podido hacer nada. Y Jesús llegó allí. Y al instante de bajar de la barca. Ese endemoniado corrió a él. Ni siquiera Jesús fue donde él. Ese endemoniado corrió a él. Los demonios que estaban en él. Reconocieron a Jesús. Se dieron cuenta que allí estaba Jesús. Y lo primero que hacen los demonios, les piden, no nos eches de esta región. Ya sabían que Jesús podía libertar. Óyelo iglesia, el diablo sabe que ante Jesús no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada que hacer. Dice que Jesús lo libertó. Los demonios salieron. Y se fueron a un ato de cerdos. Como dos mil. Los cerdos se volvieron locos. Y huyeron y se desbarrancaron. Y cayeron al mar y se ahogaron. Y ese hombre quedó en su sano juicio. Es como verte a ti ahora. En su sano juicio. Ese hombre quería ir con Jesús Y Jesús le dice no Vete a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Si no has experimentado aún el poder de Dios Necesitas experimentarlo Necesitas vivir esa experiencia Eso te cambiará la vida Como dicen por allí Te reventará la cabeza Tu mente explotará Tu corazón Palpitará tan rápido Porque habrás probado un poder Que es tan extraordinario Jesús no es una energizante Que te tomas para poder tener energía Jesús no es eso Porque el energizante te puede dar energía Por un rato, unas horas Pero Jesús no viene a darte energía Día y noche, estará contigo No se apartará de ti No se alejará de ti, caminará contigo Aunque ande en el valle de sombra y de muerte Estará allí contigo Aunque las cosas se pongan difíciles Estará contigo para mostrarse, mostrarte Su gloria Para mostrarte su poder Yo sé que para ti en esta mañana la prioridad es tu problema, tu enfermedad, tu dificultad, tus conflictos, tus dramas económicos, tu tu empresa, tu casa, tu familia tu matrimonio, tus hijos y tienes una lista larga, yo sé que esa es tu prioridad pero aquí el Señor en esta mañana te está diciendo que lo que quiere hacer contigo es poseerte y de esa manera llevarte más allá de lo que la mente humana puede imaginar, los problemas que tienes cotidianos, caseros que son así llamados, caseros que para ti son una, una montaña, Dios los mira como una pulga y Dios puede hacerle así y eso se acaba pero necesitas. Que tú entiendas que debes Entregarte plenamente a Él Tu enfermedad puede irse cuando te Entregas a Él, tu problema se va Cuando te entregas a Él, tu dificultad Se arregla cuando te entregas a Él Cuando Él se posesiona En ti No hay nada Que Él no pueda hacer Ponte de pie por favor Jesús se paró frente a la Mesa de los impuestos De Mateo Y le dijo sígueme Usaré esas palabras Para cerrar este llamado Él está frente a ti hoy Y te dice Sígueme La decisión es tuya Tú decidirás qué tipo de persona Quieres ser Qué tipo de hombre Qué tipo de mujer serás Él te llama para que le sigas Oh bendito Dios Hay presencia de Dios aquí en esta mañana Hay presencia de Dios aquí Oh Señor Jesús Te adoramos Señor
7: Te exaltamos Jesús
6: Padre estamos ante tu presencia Estamos ante ti Señor No tan solo nos salvaste Y nos perdonaste Nos hiciste tus hijos Y hoy Señor te entregamos nuestra vida Te entregamos todo lo que somos Todo nuestro ser Nuestra mente Corazón Señor somos tu posesión Te pertenecemos Queremos ser los instrumentos Que tú uses Para alcanzar aquellos Que aún no han sido alcanzados Para mostrar a Cristo En esta ciudad En este país Y donde tú quieras llevarnos Padre toma el control De nuestra vida y corazón Señor Que tu presencia Inunde nuestra vida Y que nos guíe Señor A ser tu voluntad y tu propósito Ayúdanos a ser el instrumento Que tú quieres que seamos Ayúdanos a llevar tu palabra Y dado, danos el de nuevo Señor Para hacerlo Toma el control de cada vida hoy Señor De cada corazón Y glorifícate a través de ellos En el nombre de Jesús Amén Señor
2: gloria de Dios, aleluya, está en medio nuestro, la gloria de Dios está aquí, aleluya, bendito es el Señor Jesús, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre, denle un aplauso fuerte de alabanza, de exaltación a su Dios, aleluya, bendito es el Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos Señor, Dile la gloria al Señor, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Algo muy especial, el poder dar la bienvenida a aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitan por primera vez. Yo le voy a pedir a aquellas personas que nos visitan por primera vez, que levanten su mano, por favor. Levanten su mano. A ver, en esta parte por segunda vez que nos visiten, que estén con nosotros como visitas. No hay visitas hoy día, no hay nadie que nos esté visitando, que sea parte, ¿verdad?, de lo que es esta hermosa bendición del Señor. A lo mejor usted trajo algún invitado, alguna invitada, amén. Sería bueno que levantara la mano y para poder saludarle, para poder darle la bienvenida, amén. Me parece que todos somos de casa, así que, no hay problema, le damos gracias al Señor por esta hermosa bendición que Dios nos ha dado. Eh, en especial hoy hay hermanos que están agradeciendo al Señor. Nuestro hermano Andrés Aguilera agradece a Dios por un año más de vida. La hermana Rosita Vivero da gracias al Señor por su amado esposo Eduardo Reyes por un año más de vida. Los padres de Ignacia Trupil agradecen a Dios por todas las oraciones que se hicieron para que su hija, que estaba hospitalizada en la UCI, ahora se encuentra en recuperación. Le damos un aplauso de alabanza al Señor. Alabado sea nuestro Dios eterno y poderoso, Señor. Gracias, Jesús. Para esta semana, es la quinta semana del mes de mayo, finalizando el mes de mayo, este martes tenemos a las 10 de la mañana, a través de Radio Emisora Semaús, el tiempo de sembrar. ¿Me dice amén? amén? Amén. Bendito es nuestro Dios. Y en la tarde, a las 20 horas de este día martes, está la Escuela Bíblica Siloé en Barros 436. Recordemos que es ya la último, el último día de este, de, esta, de este ciclo. Y luego comienza, ¿verdad? Vamos a descansar dos semanas y luego comienza lo que es el siguiente ciclo este miércoles 31 de mayo a las 19.45 horas culto de damas de siloé las hermanas verdad están invitadas a las 19.45 horas en barro sarana 436 este jueves primero de junio culto de gloria en barro Arana 436 a las 20 horas este viernes, atención, los hermanos y hermanas líderes cabeza de grupo, reunión en Barros Arana 436 a las 20 horas. ¿Me dicen amén los hermanos líderes, hermanas líderes? Amén. Muchas gracias. Y este sábado, 3 de junio a las 7 de la tarde, culto de gracia en el Templo Corporativo, kilómetro 14. La invitación para el próximo domingo, 4 de junio a las 10 de la mañana, culto celebración aquí en el templo corporativo, amén. Tenemos 14 hojas de oración, amén, peticiones de oración, vamos a estar orando, verdad, por estas peticiones de oración, yo le voy a pedir que usted me acompañe a orar por estas peticiones y también orar para ser despedidos, amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar, para que esta bendición se vaya con nosotros, el Señor hoy día nos ha hablado a través de su palabra ministrada por nuestro obispo y queremos irnos con este gozo, con esta hermosa bendición hasta nuestros hogares. Amén. Así que usted me acompaña a orar a la presencia del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Vamos a su presencia para alabar su nombre, para darle gracias. Para bendecirle, Señor, por agradecer por las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Por esta palabra que nos llegó a nuestras vidas. Gracias por la salvación de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido a alabar tu nombre y hemos sido bendecidos. Nos vamos, Señor, nos vamos agradecidos y también nos vamos bendecidos. Sea ungiéndonos con el poder y el denuedo de tu Espíritu Santo, Señor pedimos por cada una de estas peticiones extiende tu mano poderosa Señor por sanidad, liberación, fortaleza, salvación por protección, por peticiones especiales Señor todas ellas están aquí inscritas y en esta hora pedimos por ellas Señor que tú hagas algo especial en cada uno de ellos pero también pedimos por nosotros que cada hermano y hermana que hoy ha estado aquí y a través de la radio y la televisión a través de las redes sociales sean bendecidos sean bendecidos sean bendecidos, aleluya y que esta bendición llegue hasta los hogares hasta sus seres queridos también sean bendecidos pedimos Señor, aleluya, que tú les protejas que tú seas Señor liberándoles sea usted liberándoles de toda de toda situación que puedan estar viviendo Señor y que podamos, Señor, al término del día, estar de pie y permanecer, Señor, alabando tu nombre y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, mas no de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu se va con nosotros. Lo proclamamos y lo creemos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. De un aplauso de alabanza al Señor, despídase de su hermano, despídase de nuestro obispo y recuerde salir
1: lentamente, ¿verdad? En la salida. Muchas gracias. Un mensaje el que el Señor hoy día nos ministró, el Señor hoy día nos habló en la serie Camino al Poder. ¿Qué clase de persona debemos ser? Sabemos que Dios nos confronta cada vez que nos congregamos. Pero eh, todo para beneficio de nosotros, todo para beneficio del cristiano, de poder eh, ser un mejor hijo de Dios y así también poder eh, extender y compartir con los demás amigos que no conocen de Dios el reino del Señor. Mi hermano Mario. Amén. Realmente bendecidos, hermano, y no solamente nosotros acá como,
0: como hermanos presentes, porque también... Fueron bendecidos muchos hermanos a través de la radio, a través de la televisión, con este hermoso mensaje donde nos, Dios nos, eh, nos confronta para cómo ser como hijos de Dios y cómo eh, eh, caminar en este evangelio lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bueno, el culto terminando, todos los hermanos se van con mucho gozo, con mucha alegría. A, a sus hogares, contentos y yo también aprovecho los momentos y las cámaras de poder eh, hablar y conversar con uno de nuestros hermanos nuestro hermano eh, Carlos Quintana anciano de nuestra corporación, hermano Carlito Dios le bendiga en esta mañana, bendiciones
8: Bendiciones hermano Mario, contentos estamos de poder saludar a usted y a todos los que están en la sintonía Bueno, un
0: rostro conocido ya acá de la radio y la televisión pero sabemos que usted también hermano Carlos eh, tiene que ver con lo que es todo lo que es la escuela bíblica si sí lo es eh, o sea, bueno, se puede decir, estamos culminando el segundo ciclo y me gustaría que usted nos pudiera contar qué es lo que va a ocurrir este día martes a partir de las 20 horas ahí en Barros 4.36, mi hermano Carlos.
8: Este día martes estamos ya cerrando, como bien te decía, este segundo ciclo de enseñanza, tres meses de arduo aprendizaje y Todos los días martes hemos estado llenando los cuestionarios, evaluando junto a los hermanos maestros y este día martes ya están recibiendo ahí su certificado. Cada uno de los hermanos, alrededor de 100 hermanos estarán ahí participando de esa hermosa ceremonia.
0: ¿Qué nos puede decir usted, hermano Carlito, con respecto a su evaluación? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha sido la, tanto la asistencia de hermanos como también así la enseñanza de los maestros que tiene ahí al
8: frente? Eh, bueno, de los maestros, yo, gracias a Dios por los hermanos que tengo, son 12 hermanos que trabajan de forma constante conmigo y que pareciera que es solamente el día martes, pero hay un trabajo ahí bien duro detrás. Me consta. Y están todos los días, usted es esposo de una de Amén. las maestras, así que sabe de lo que estamos hablando. Cada día jueves están los maestros reunidos eh, alrededor de una hora y media para poder planificar todo lo que se enseña el día martes. Esto no es solamente pararse ahí hacia la clase, sino que hay un trabajo que, que es detrás. ...y desde la asistencia que usted me preguntaba... ...estamos contentos, ¿sabe por qué? Eh, ...porque en otro ciclo... Eh, ...comenzábamos varios... ...y terminaba un grupo que era... Eh, ...alrededor de un 60%... ...más o menos de los que terminaban en las clases... ...pero en este ciclo en especial pasó que... ...los hermanos fueron muy fieles... ...yo diría que un 90% de los hermanos que comenzaron... ...van a estar eh, cerrando... ...y estuvieron durante como... Eh, ...tres meses, ahí toda la semana... ...y cuando no podían venir... ...tenían la opción de poder conectarse online... Y si no era así posible, estaban estudiando la materia que le enviábamos y llenando sus cuestionarios ahí responsablemente cada semana. Amén. Hermano Carlos, después,
0: que ya este martes, después de este martes, ¿qué es
8: lo que viene para la Escuela Bíblica? Después de este martes vamos a darle a los maestros dos semanas de descanso Amén. para que ellos puedan también, eh, bueno, no perderse de la iglesia, sino que puedan eh, disfrutar del culto también de los días eh, jueves para volver el día 20 de junio, el día 20 de junio con dos temáticas nuevas Vamos a estar estudiando el libro de Efesios, versículo por versículo. Los seis capítulos de Efesios los vamos a distribuir en 12 semanas y vamos a estar abriendo ahí doctrinas que son bien, bien importantes y anexas a, 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 a esa clase vamos a estar estudiando la hermenéutica, que son herramientas que nos da, eh, que encontramos en la Biblia para poder predicar mejor y enseñar de mejor manera. Ahí
0: están apareciendo imágenes, hermano Carlos, de nuestros maestros. Ahí tenemos al hermano Kelvin ahí hermano Kelvin, en primer sí. plano. Eh, la consulta mía también aprovechando los micrófonos, el hecho de que algunos hermanos, por ejemplo, no haya estado en el primero ni en el segundo. ¿Es excluyente para que venga este
8: tercer ciclo o puede ir igual? No, nosotros esperamos a todos los hermanos que tengan el deseo de aprender. Cada clase son temáticas nuevas, son temáticas diferentes que se comienzan desde cero. Pensamos el 20 de junio y vamos a estar durante 12 semanas aprendiendo, como les decía, estas dos nuevas materias. Así que invitamos a todos nuestros hermanos, ya sean hermanos nuevos, hermanos que lleven años con nosotros, eh, para que puedan sumarse a, a la escuela bíblica. Eh, y a, a mí me gusta, siempre me ha gustado la escuela bíblica. Creo que es un hábito que hay que hacerse para estar aprendiendo de la palabra del Señor.
0: Hermano Carlos, bueno, nosotros agradecemos siempre la oportunidad de poder eh, conversar con usted, porque sabemos no solamente el área de escuela bíblica, sino que es anciano igual, lo escuchamos predicar y bueno, y aprovechar los micrófonos también, como siempre lo decimos, eh, de invitar, invitar a nuestros hermanos que están ahí en sintonía para que también puedan estar presentes en la escuela bíblica, porque yo también soy alumno, hermano Carlito,
8: ahí. Sí, mire, invitamos a todos los hermanos, a los que están yendo, a los que nos escuchan que no han ido este martes si bien es cierto la certificación pero va a pasar algo bien bien bonito bien maravilloso especial sí porque cada hermano fueron 11 temáticas Amén. de dos materias son 22 vamos a tener 22 hermanos exponiendo lo que aprendieron durante un minuto mire, Amén. mire esa es la sorpresa que tenemos y aparte al finalizar la certificación igual, vamos a dar los 24 títulos de las clases que vamos a enseñar en el próximo Un adelanto. Siglo. Un adelanto. Hay una pincelada de lo que vamos a estar enseñando para que los hermanos también eh, se entusiasmen y vayan con mucha más alegría, queremos hacer de la escuela bíblica algo familiar. por eso es que tenemos clases desde los niños, adolescentes, jóvenes, varones y damas, y la novedad que tenemos para este segundo ciclo también es que tendremos clases online por separado, clases online para las damas y clases online para los varones.
0: Amén. Hermano Carlos, agradecerle la oportunidad de poder conversar gracias, con usted. Madre. Creo que vamos por un buen camino y Dios sí. le siga bendiciendo a usted y a todos los maestros de la escuela bíblica y alumnos también. Y nos estamos viendo este día martes. Amén, ahí lo esperamos. Bendiciones. Bendiciones. Hay palabras de nuestro hermano Carlos Quintana, anciano, líder también de lo que es la escuela bíblica, si lo es. Nosotros seguimos junto a ustedes ya. Vamos a irnos con nuestro hermano eh, Isaac ahí a, a lo que es redes
1: sociales. Si usted nos puede, ya ¿tiene algo usted, hermano, ahí presente? A hermano Mario, en, en la red de YouTube, hermana Elsa Subiabre una vez más pone hermosa palabra. Sabemos que Dios nos ministró de una forma muy especial, muy hermosa el día de hoy. Y like frog que ahora se identificó que es el hermano César Montesino. LikeFrob, el hermano César Montesino. Y agradezco a mi Dios por este hermoso mensaje. Y gracias a ustedes por transmitir lo, la bendición.
0: Sí, ahí nuestro hermano César igual nos manda una captura de imagen directo aquí. Amén. También nos habla ahí que se, lo vemos muy bien, dice. Muy buena pinta, dice. ¿Quién los viste? Amén, amén. <risa> Extrañamos el saludo de nuestro hermano eh, César, César Montesino, pero sabemos que él está ahí. Amén. Dios le bendiga, hermano César. Y a muchos hermanos, nuestra hermana Ruto Orellana nos envió saludos. Alberto Murgaz dice buenos días, que Dios les bend continúe bendiciendo. Les saludo desde La Guajira, Colombia, hermano. Miren qué bonito. Amén. Saber. Amén. Estamos llegando a muchos lugares. Internacional. Sí, exactamente. Héctor Manuel Cártez, Erika Santander, nuestro hermano Humberto Flores también. Eh, María Flores, Irma Romero, eh, Tabita Galás, una bendición siempre poder escucharlo, obispo le ponen aquí. Qué bueno saber que estamos llegando a muchos lugares, un saludo también para mi hijo Mario, para mi hermano Francisco también que está conectado ahí y eso es bueno saber que no solamente la iglesia en la que está acá, hermano Isaac, sino Amén. que también hay mucha iglesia, y mucho pueblo del Señor presente a través de lo que es redes sociales, a través de, de YouTube, a través de Facebook Live, llegando
1: a muchas partes. Así es hermano Mario. El día de hoy, ¿qué clase de persona debemos ser? El mensaje del día de hoy. Si se le per, eh, se perdió algo, si no escuchó bien el mensaje, ahí en las redes sociales va a quedar todo grabado. El mensaje para poder escucharlo una y otra vez, repetirlo, Amén. ponerle pausa, adelantar, re, No, entendí retrasar, bien, no vuelvo entendí atrás. bien, tomar nota entonces es eh, una hermosa oportunidad de esto de las transmisiones que queda todo grabado para así también poder compartirlo con los demás amigos, hermano. Amén. Nos quedan avisarles solamente los cultos de la semana,
0: eh, fuertemente lo que es el tiempo de sembrar este Amén. día martes a partir de las 10 de la mañana, ahí la ayuda económica, sabemos que esto no se no se mantiene solo, se necesita la ayuda económica de nuestros amigos y hermanos para que también puedan estar aportando eh, se reúnen las damas de Siloé día mier al día martes también en la tarde lo dijo Amén. nuestro hermano Carlos a partir de las 20 horas ya, segundo ciclo fin, terminando ahí también se dará a conocer todas las clases usted igual puede ir y ser parte de lo que viviremos este día martes que va a ser de mucha bendición los hermanos van a tener que exponer en un minuto todos muy bien vestidos para poder así representar lo que les tocó a ellos comunicar el día martes los días miércoles
1: los días miércoles tenemos la dama de Siloé, Siloé 19.45 así es y los días jueves culto Amén. de gloria 20 en, horas en 20 horas en Barro Sananá.
8: 4.36 día, día
1: sábado y domingo acá en el corporativo en el kilómetro 14 en calle Butamante. Lo sí. esperamos aquí, eh, tan todos cordialmente invitados, como siempre lo decimos, Amén. para hacer poder para, eh, ser partícipe de esta hermosa reunión de la cual siempre hemos tenido. Amén. Nosotros, hermanos,
0: queremos agradecer también a cada hermano que hace posible estas transmisiones, a los jóvenes, Así nuestro es. hermano Luis, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Ezequiel, eh, y nuestra, hermana, nuestra hermana Sarita de Jesús también ahí estuvo, y varias hermanos más trabajando, nuestra hermana Edén Montesino igual. Y su esposo, todos haciendo posible el poder llegar bien Así a es. su hogar y ser de bendición. Por mi parte, nuevamente, ya perdí la cantidad de veces que hemos estado juntos, hermano Zach Agradezco también su presencia aquí, poder
1: hacer compañía. Y yo ya me despido, le dejo los micrófonos para que usted también se pueda despedir. Amén, hermano Mario. Así es como usted dice: bendecido de Dios de poder trabajar en su obra y una vez más poder llevar el mensaje del Señor a través de estas transmisiones. Y agradecido de Dios en lo personal. <coughs> disculpe, agradecido de Dios lo personal por poder estar aquí una vez más trabajando la obra del Señor como lo decía anteriormente y no se aparte de la señal, no se aparte de las transmisiones de MAU, de la radio, de la televida Amén. y estarán transmitiendo hermosos mensajes, hermosas enseñanzas, palabra del al Señor, alabanza que el Señor les bendiga, que el día de hoy sea un hermoso día en compañía Amén. de sus familiares y que comencemos una linda semana el día lunes en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga I'm <music> not